0: Bien, buenas noches a todos. Qué gusto verlos y, y estar aquí de nuevo buscando la dirección de Dios para nuestra vida matrimonial. Existen muchas historias de personas que en el pasado tuvieron pues, vidas complicadas. Hombres y mujeres eh, teniendo una vida, un pasado difícil. Yo he escuchado historias de algunas, algunos hermanos incluso que eran miembros de alguna pandilla, por ejemplo. Alguien que se dedicaba a hacer cosas eh, indebidas. Pero así como ese, podemos escuchar historias de mujeres que su, su pasado también no fue nada agradable y sin embargo con el correr de los, de, del tiempo y haber encontrado al Señor Jesús ahora estamos hablando de eh, realidades ya no historias sino de realidades de, de buenos esposos eh, alguien eh, en el pasado tal vez alguien eh, pe, pensó que usted nunca pudiera ser un buen esposo que nunca pudiera cambiar. Y mire, el Señor Jesús vino y nos cambió a todos, cambió nuestra vida. Y ahora, pues, tenemos esposos hermosos, padres, abuelos. estas Todas esas historias de hombres y mujeres que en el pasado estuvieron involucrados en una vida llena de pecados. Es un buen recordatorio para todos que... Jesús puede cambiar nuestra vida. Y yo creo que nosotros eh, somos una historia. Somos una historia de un pasado y un presente. Algunas veces escuchamos eh, personas. Eh, eh, hace unos días estaba platicando, estábamos platicando, mi esposa y yo, con un grupo de hermanos. Y uno de ellos este, nos estaba platicando su vida. Y realmente era una vida difícil. Incluso nuestra propia vida o sea, este, Siempre está marcada con cosas del pasado En el cual hicimos cosas que no eran nada agradables Y que incluso las personas que nos rodeaban Nunca pensaron eh, vernos como estamos hoy Como nos vemos Yo conocí hace tiempo a, un, a una persona Un hermano querido Que en su vida de juventud pues prácticamente era un alcohólico y nadie pensaba que se pudiera casar y sin embargo se casó este, y fíjese lo que son las cosas él con una vida tan difícil de, de alcoholismo y todo, se casó con una chica de, de, de casita de así, de fifí, que ahora se llama se usa esa palabra ¿verdad? muy fifi y como que eran polos muy opuestos y ahí están y tienen una bonita familia y bueno, Dios ha cambiado y la referencia de todo esto siempre es Jesús. Jesús es la referencia de cómo nos ha cambiado, cómo te cambió a ti, cómo me cambió a mí y cómo muchos de nosotros estamos en un proceso de cambio, de cambio. La vida de alguien antes de caminar con Dios hoy ya no es tan importante como hacia dónde se dirige ahora que está caminando con Dios. El pasado ya no es tan importante, el pasado quedó atrás. Pero lo importante es, ¿a dónde estamos caminando? Como esposos, muchos de nosotros tal vez, usted se casó en, en, eh, sin, ah, sin ser cristiano y, y la dirección que usted llevaba no era buena, no era tan agradable. Muchos le damos gracias a Dios de haber conocido al Señor porque permanecemos juntos. Si no fuera por Jesús, muchos de nosotros ya estuviéramos divorciados, ya estuviéramos separados. Entonces, la vida de alguien antes de caminar con Dios no es tan importante, ese ya es pasado. Lo importante hoy es hacia dónde se dirige tu vida, hacia dónde vas caminando con tu pareja, eh, si vas caminando hacia donde Dios te lleva este principio que estoy hablando tiene una aplicación muy importante en la vida de todos hay una hay una, hay una, hay una escritura que yo quiero compartir con ustedes porque cuando hablamos de, de un pasado difícil eh, quizá antes de conocer al Señor, tu vida, tu matrimonio estaba lleno de, de cosas difíciles, cosas que hacían difícil eh, la convivencia, que era difícil permanecer juntos, que era difícil incluso, muchos ya habían perdido hasta el amor, que en alguna ocasión o en un tiempo fue lo máximo. Sin embargo, Jesucristo siempre nos dará una oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida. El cambiar el rumbo de nuestro matrimonio Yo no sé hacia dónde va tu matrimonio Yo no sé si tú sabes perfectamente Hacia dónde está caminando tu matrimonio En Lucas capítulo 7, versículo 36 La Biblia nos habla, el Señor nos habla De, 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 una, de una ocasión donde Jesús está ahí Y tiene un encuentro con un fariseo y con una mujer pecadora. Yo quiero que me acompañe a leer. Eh, dice así, uno de los fariseos se está, está ahí una reunión y se acerca a este fariseo con Jesús y le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y poniéndose detrás de él a sus pies Llorando Comenzó a regar sus pies con lágrimas Y los secaba con los cabellos de su cabeza Besaba sus pies Y los ungía con el perfume Pero al ver esto el fariseo que le había invitado Dijo para sí, si este fuera un profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer? Es, es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiéndolo le dijo, Simón, tengo algo que decirte, Simón se llamaba el fariseo. Y él dijo, di maestro, ciertamente, cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdono más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa... Y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta es una historia que habla precisamente de un pasado, de lo que acompaña a la vida de las personas. Y un fariseo, un fariseo, usted eh, si ha tenido la oportunidad de, de leer la Biblia y de saber quién es, era un fariseo, un fariseo era una persona que conocía mucho la Palabra de Dios y que al mismo tiempo se ponía como un ejemplo eh, y, y ellos consideraban que ellos estaban bien delante de Dios En todos los sentidos Y, y este hombre, bueno, aquí como que es un poquito um, Causa extrañeza que un fariseo le pida a Jesús que vaya a su casa Y Jesús no tenía problema por visitar a uno y por visitar a otro Y, y él conocía el corazón de uno y el corazón del otro Entonces cuando está ahí, llegó una mujer pecadora una mujer pecadora Y si usted eh, eh, analiza en el versículo 38 Lo que ella hace cuando está delante del Señor Ella dice que ella esté llorando Porque cuando alguien está realmente arrepentido de sus pecados De su vida pasada eh, Trae una aflicción a su vida Y, y, y una convicción y, y un dolor por haber ofendido al Señor y ella estaba delante de, de, de Jesús y ella empezó a llorar Y no era solamente suficiente con llorar Sino que con sus lágrimas empezó a, a regar, es decir, a lavar los pies del Señor En ese tiempo era usual que este, cuando se sentaban a la mesa Le lavaban los pies a todos los comensales Y ella lo hace y, y era un acto de cortesía y uno de sus eh, ritos que tenían los judíos De que cuando invitaban a alguien ellos le, les ofrecían agua para que se lavaran Y ella además de que le estaba lavando los pies con sus lágrimas Al mismo tiempo o después le secaba con sus cabellos eh, eh, sus pies Y besaba sus pies y los ungía con aceite Muchas veces uh, cuando alguien ve una actitud como esta Y más cuando se, se pone en una postura De que yo soy y que estoy bien Y que lo que está haciendo el otro está mal Y nos ponemos como jueces Y siempre estamos reclamándole al otro lo que hace y lo que hace ¿sí? Entonces eh, este hombre eh, piensa dentro de sí este, no, no sino, si fuera profeta, este, él sabría con quién estamos Él sabía quién es ella Él sabía lo que ella hace Esta mujer ciertamente que tenía un, un, una reputación muy mala Todo el mundo la conocía y sabía que era una pecadora Yo no sé cuáles eran sus pecados Pero todo el mundo la conocía y pudiéramos imaginarnos Que era una mujer fácil, o no sé Pero su, su reputación era muy mala Entonces eh, cuando él está ahí, eh, el Señor conociendo los pensamientos Se anticipa y le empieza a dar una explicación Y le dice, había dos deudores Es un ejemplo, una parábola, hay dos deudores Y a los dos se les perdona El, el amo el, a quien le debían Dice, eh, toma la decisión de perdonar a los dos uno debía poco y uno debía mucho Entonces le pregunta, uh, la pregunta es ¿Quién quedó más agradecido por el perdón? ¿Al que le perdonó poco o al que le perdonó mucho? Obviamente que nuestra respuesta pues siempre será la misma La de este mismo fariseo Pues, pues al que le perdonó mucho él debe de estar más agradecido, él debe de, de amar más, él debe de estar eh, y, y bueno, si a, analizamos la vida de estos dos hombres, o oh, bueno, de estas dos personas, el fariseo, seguramente que tenía pecados, pero como él se consideraba que estaba bien, pues eh, él pudiera pensar que eh, eh, lo que él, lo que Dios le estaba perdonando, pues era poco. Entonces pudiera argumentar que bueno pues eh, Dios me perdono poco porque tengo pocos pecados Pero siempre miramos al otro y él voltea a ver a la mujer y la está viendo todo lo que está haciendo Y bueno ciertamente que lo que ella estaba recibiendo un perdón, una mujer pecadora pues este, estaba completamente contrita y, y se estaba humillando y estaba triste, estaba arrepentida y, y todo lo que está haciendo son actos de realmente un verdadero arrepentimiento cuando la mujer pecadora demostró su agradecimiento, su fe besándolo, ungiéndolo sus pies después de llorar en su presencia este fariseo le cuestiona, pero Jesús conocía el pasado de uno y de otro. Igual con nosotros. Jesús conoce nuestro pasado. Pero no solo Jesús, sino nuestra pareja conoce nuestro pasado. Y no solamente nuestro pasado, Y estoy hablando no de nuestro pasado de antes de conocernos, no. Sino nuestro pasado de, estoy hablando de cuando nos casamos para acá. Allí hay un pasado. Allí hay un pasado. Y de la misma manera que Jesús le da una oportunidad a esta mujer de rehacer su vida. De la perdona y se va. Jesús nos da a nosotros una oportunidad cada día. Cada día de ser perdonados. Y, y corregir el rumbo. Yo le preguntaba, al principio puse esta frase, la vida de alguien antes de caminar con Dios no es tan importante como hacia dónde se dirige ahora que está caminando con Dios. Nuestra vida matrimonial es un, eh, es un camino, nosotros como pareja vamos hacia un lugar. Y si usted no sabe, si usted no va a ningún lugar, bueno, entonces usted está perdido. Usted está perdido, no sabe a dónde va. Si como esposos eh, que ya conocieron al Señor y entregaron su vida al Señor y están tratando de formar una, una, una familia, una de ser uno, como dice la palabra de Dios, vamos caminando hacia algún lugar. Pero en el camino... Eh, pues sabemos que eh, Que hay una situación entre nosotros Hay una situación entre nosotros Y yo quiero, a lo mejor usted pensando ¿Por qué puso ese ejemplo? Es que ese ejemplo a mí me habla De, de cómo eh, aún en nuestro matrimonio Somos tan ah, fijados Es la palabra que voy a usar eh, en, nuestro, en nuestra pareja Si algo hemos aprendido todos aquí, si algo hemos aprendido del matrimonio o hemos aprendido del matrimonio a estas alturas, es cómo eh, molestar a tu pareja. Cómo agradar a tu pareja. O sea, eh, hemos aprendido las dos cosas, hemos aprendido todo. Hemos aprendido cómo agradar a tu pareja, pero hemos aprendido cómo molestar a tu pareja. Hemos aprendido cómo eh, hacerle sentir bien, pero también cómo hacerle sentir mal. Hemos aprendido muchas cosas del uno como del otro. Sabemos cómo modular nuestra voz cuando nos dirigimos a ella. Sabemos qué significan esas miradas que nos hacemos. Y sabemos cómo uh, aplicar dolor o traer dolor a nuestra pareja. Sabemos qué palabras usar para crear un impacto en ella o en él. Y nuestro matrimonio ha revelado más sobre nosotros mismos de lo que nosotros mismos conocíamos incluso. Nuestro matrimonio ha venido a revelarnos muchas cosas a nosotros Incluso ha venido a revelarnos cosas Que antes nosotros pensábamos que las podíamos manejar Y que todo estaba bien Y cuando ya estamos casados Nos hemos dado cuenta de situaciones que no conocíamos De nosotros mismos Reacciones que ahora ten tenemos Sabemos mis hermanos, todos sabemos cómo podemos hacer la vida más fácil entre nosotros, pero también hemos aprendido a hacernos la vida difícil. Hemos aprendido cómo servirnos mejor el uno al otro y cada día seguimos aprendiendo. En nuestra vida matrimonial y nuestra vida en general es un continuo aprendizaje, es una escuela que nunca se termina. Todos los días es un día de clase y no hay vacaciones o bueno cuando se va alguno de los dos de vacaciones de viaje va. ese día hay descanso en la, en la, en la clase pero de lo contrario todos los días es un día de clase y sin embargo mis hermanos quiero decirle que, que ese alguien que te conoce tal y como tú eres y que a pesar de eso te sigue amando Verdaderamente que es un acto de gracia Y es un acto similar al de Jesucristo que tuvo con nosotros Porque cuando vemos el ejemplo aquí de, la, de, de esta mujer pecadora Mire, Jesús sabía que era una pecadora y la amaba Jesús sabía el pensamiento de este fariseo y lo amaba también A los dos los amaba porque a los dos dice que les perdonó su deuda En la misma situación A los dos los perdonó Igual, de, igual que nosotros Pero aquí hay una cosa Que viene eh, y que yo quiero enfatizar Que tu pareja Que te conoce Tal y como tú eres Después de tantos años Y que te siga amando Es un acto de gracia verdad Es un acto de gracia Que siga ahí contigo El propósito del matrimonio de ser una sola carne es un desafío Yo lo considero hoy un desafío hermoso, un desafío maravilloso Llegar a ser una sola carne Pero sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la ayuda de Dios Estoy seguro que tal vez ninguno de los que estamos aquí Tuviéramos ese pensamiento o tal vez ninguno estaríamos aquí juntos todos necesitamos la ayuda de Dios para evitar que nuestro matrimonio caiga en un estancamiento Y mire, estas reuniones de matrimonios que hacemos forman parte de ese propósito Evitar que tu matrimonio caiga en un, en un estancamiento que caiga en una rutina, sino que siempre estemos buscando y mirando y, y darnos cuenta de que si algo está haciendo mal en nuestra vida matrimonial, entonces tenemos que uh, re, reordenar, porque yo le estoy hablando que hay una dirección en la que, en la que vamos, y cuando nosotros no estamos atentos a... a a esa dirección es como a mí me pasa en algunas ocasiones incluso mi esposa este, ya, ya me, bueno, ella me conoce y por ejemplo a veces que, que vamos a algún lugar y yo me subo en el auto y voy manejando y voy distraído y luego me paso a donde yo iba y luego ella me dice ¿a dónde vamos? y yo le digo este, ¡ay me pasé, era por allá! y sí, perdí la dirección a donde iba y me pasé y ya voy en, en, un, en un sentido opuesto este hace hace algunos años platicaba con, uno, con unos hermanos que fueron a Estados Unidos de vacaciones fueron a Estados Unidos de vacaciones y y ya ve que eso del Waze, que ahora es bien fácil llegar a cualquier lugar, ellos iban a llegar a un hotel y cuando iban a, por ahí cerca, este, iban en el freeway, y pues obviamente que uno no conoce, el News no conocían, y se pasaron de donde tenían que pasar, salirse. Ella le dijo, por aquí, por aquí es la salida Y él dijo, no, no, es acá adelante Total que se pasaron Y cuando se pasaron se dieron cuenta que se habían equivocado Y, y le tenían que dar vuelta Y ahí donde ellos estaban, era una era el, donde el hotel estaba Era un lugar donde había muchos puentes Y uno, un camino para acá, y otro para acá, y otro para allá y, O sea entonces, el güey lo regresó por otro, por otro este, lugar Y pasaron y vieron ahí el hotel y era, era de madrugada y ya tenían mucho sueño Y ya se querían dormir Y pasaron por ahí Y, y, este, y pues tenían que cruzar para el otro lado Y luego darle la vuelta pues era, era un laberinto Y luego pasaban y ella le decía a su esposo Ahí es Y volvían a pasar por otro lado Y le decía, ahí está el hotel y él lo volvió a pasar y le decía, a él ahí está el hotel. Y andaban dando vueltas porque pues, estaban perdidos realmente, aunque, aunque siempre sabían dónde estaba, pero no sabían cuál era el camino correcto para llegar ahí. Y ella, su esposa, siempre le decía, ahí está el hotel. Y él decía, pues sí, ya sé que ahí está el hotel, pero no puedo llegar. Y algunas veces, mis hermanos, en nuestra vida matrimonial, yo no sé si usted lleva una dirección en su vida matrimonial Pero algunas veces nos podemos extraviar Por actitudes Actitudes de la vida diaria La vida de un matrimonio, de todos los matrimonios Está llena de pequeñas acciones Y actitudes que no son pecado. Hay muchas actitudes que hacemos que no son pecados, hermanos Que no son ofensas Pero que nos pueden llevar a ofendernos Y que nos pueden llevar a pecar Muchas veces eh, no tenemos una idea muy, muy clara De que nuestros actos a, a veces eh, son involuntarios O que nuestra pareja hace actos que son involuntarios Y el asunto es que eh, yo leía un, y, y vino a, a, a mi lectura una pregunta que dice, ¿qué es lo que hace que sea difícil vivir contigo a tu pareja? ¿Qué es lo que le hace difícil vivir contigo? Y esta pregunta tiene mucho sentido. En los matrimonios se escuchan frases como ¿Por qué siempre haces lo mismo? O bueno, cuando ya estaba molesto Ay, estoy cansado de que siempre haces lo mismo Ya me cansé de que siempre haces esto Ya me cansé de que siempre dices esto Y, y, y son situaciones que eh, Hacen difícil la convivencia diaria algunos están cansados de pequeñas acciones, y bueno, eh, alguien habla de que a alguien le, le molesta, no sé, cómo dejan el jabón o, o cómo dejan la pasta de dientes o cómo esto. Pequeños actos que forman parte de nuestra vida diaria y que no son pecados. ¿O es pecado eso? ¿Verdad que no es pecado? No es pecado que usted. Eh, bueno, voy a poner un ejemplo, que usted se levante de la mesa y deje ahí sus platos, su, sus, su loza que acaba de usar y la deje ahí en su mesa. Eso no es pecado. Eh, pudiéramos catalogarlo o como, como otra cosa, pero no es pecado. Pero eh, ya que te fuiste, luego tu pareja dice, siempre hace lo mismo, siempre deja aquí su cochinero. ¿Verdad? Siempre lo deja. Todos tenemos... Rasgos de personalidad Todos tenemos preferencias Que no son pecados Pero que pueden convertirnos en, pers en personas difíciles de agradar Escuche bien esto Todos tenemos rasgos de personalidad O preferencias que no son pecados Pero que pueden convertirnos En personas difíciles de agradar y esto se agrava cuando tenemos que vivir con alguien que no puede soportar nuestra idiosincrasia, que tenemos que vivir con alguien que no está acostumbrada a vivir con una persona con cierta educación, que, estamos o que tenemos que vivir con alguien que está acostumbrado a hacer eh, ciertas cosas que no está correcto lo voy a platicar eh, cuando yo estaba soltero pues yo no tenía uh, un padre que me, que me llamara mucho la atención que me corrigiera y vivía con mi mamá pero mi mamá normalmente no estaba en casa entonces yo me acostumbré a, a, a ser alguien completamente libre que no tenía que dar ninguna explicación de nada a nadie entonces yo cuando salía de mi casa solamente decía ahorita vengo pero nunca decía dónde voy, ni, ni, ni cuánto tiempo voy a tardar, ni nada, simplemente me iba. Y, cuando, y, y, y esa era una, eso era una actitud con la que yo viví. Y ciertamente que ahora que he estado estudiando todas estas cosas, me doy cuenta de que no era un pecado hacer eso. Pero cuando yo me caso, y me casé con una mujer que era muy ordenada, es muy ordenada, mire, cuando salimos de viaje, la voy a balconear. Cuando salimos de viaje, ella agarra su cuaderno y empieza a poner todo lo que va a llevar. Todo lo que va a llevar. Y luego, dos días antes ya está, y luego mete algo a la maleta y le pone palomita. Y luego mete algo y le pone palomita. Y él mete algo y le pone palomita. Y yo, en media hora, hago mi maleta y ya está. Y me dice, ¿por qué hice ya? y si se te olvida algo, pues ni modo, se me olvidó y ella está así bien ordenada entonces cuando nos casamos y, y, y este los, el primer día o el segundo, no recuerdo ya que estábamos viviendo aquí después de la luna de miel yo no tenía nada que hacer y ella tenía que lavar entonces, obvio que cree que le dije ahorita vengo ¿Y qué, qué, qué pasó? Ese pequeño acto, esas pequeñas palabras inofensivas, ¿verdad que son inofensivas? Ahorita vengo. No eran pecado. No ofendían a nadie. Sin embargo, fue una tarde de charla y no de café. A ver, ¿cómo que ahorita vengo? ¿A dónde vas? Ya no estás, o sea, no eres tú solo. Digo, pues sí, pero tú vas a lavar. ¿Y yo qué quieres que haga? No, pues ven y ayúdame. Ah, no, pues esa es tu chamba. ¿Verdad? Pequeñas cosas que no son pecado pero que causan problemas. Esos rasgos de nuestra personalidad que adquirimos a través de los años, cuando las llevamos al matrimonio, causan conflicto. Voy a mencionar algunas cosas que eh, quiero hacer la aclaración. Porque luego mi esposa me regaña de que ando diciendo cosas de nosotros, de nosotros no son de nosotros todas me las platicaron no me creen mi amor por ejemplo es común a mí me ha pasado que pierdo las cosas las pierdo ¿usted no le ha pasado que trae su celular aquí hablando por teléfono y lo anda buscando ¿Dónde está el celular? Y luego, bueno, es obvio que le dicen ¿Lo traes puesto? Ay, perdón O andas hablando y luego dices Este, espérame, porque ando buscando el celular? No lo encuentro Ay, Y luego te, te dice la otra persona Pues estás hablando conmigo por el celular Pero hay veces que nosotros perdemos cosas Y y no las andamos buscando, no las encontramos Y a veces son los lentes, a veces es, no sé, el monedero A veces es esto Y pensamos que alguien nos las escondió Y ese alguien, ¿quién cree que es? Su pareja No me estés vacilando, dime, dime dónde lo dejaste No, o sea, yo no lo vi, yo no lo tengo Claro que tú lo tienes Pequeñas cosas que no son pecado, que son parte algunas veces de ya de nuestra manera de ser y que esto puede convertirse en un conflicto porque culpamos a los demás de eso. Otro pequeño detalle que tal vez, eh, y así, ahí sí me la van a creer, no es mi caso, eso me lo han platicado a mí, cuando salen a comer o a cenar, es algo tan inofensivo esa palabra tan inofensiva que no es pecado que tú le dices ¿a dónde quieres ir? ¿A ¿alguien le ha pasado eso? que han preguntado ¿a dónde quieres ir? y luego tú le dices pues a donde tú quieras tú me invitaste no, pero es que yo te quiero agradar ¿les ha pasado eso? ¿a nadie? ¿a nadie? Digo, no me dejen solo porque pues, me voy a sentir mal Levante la mano al que le ha pasado a eso ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras No, pero es que te quiero agradar ¿A dónde quieres que te lleve? No, pues a donde quieres Luego le cambia la palabra ¿Qué quieres cenar? Lo que tú quieras Son palabras inofensivas que en, en, cuando se empiezan a decir, no pasa nada, no tiene ningún problema, no es pecado, pero se puede convertir en una discusión, nos puede llevar a discutir. No, pues entonces, ¿para qué me invitas? Si no sabes a dónde quieres ir, no, pues te estoy dando la oportunidad, no, pero que esto, no, pero que aquello, bueno, pues mejor nos regresamos, sí, regresate, pues espérame, me bajo del carro y el frenón, bájate pues. me han dicho que hay un gran problema cuando al pasar de los años pareciera que eh, no entendemos pareciera que somos de lento aprendizaje cuando nos dicen mira por favor eh, no Uh, no uses el, la pasta de dientes de esta manera No dejes la pasta de dientes aquí No hagas esto, no hagas aquello Y estoy hablando de los dos ¿eh? Porque los dos tenemos la misma uh, actitud de, de enseñarle al otro lo que queremos que haga Para sentirnos satisfechos porque el que le está diciendo al otro que haga esto o aquello, es el que quiere que el otro haga lo que él quiere. Porque el otro, pues para él es natural este, usar la pasta de dientes y dejarla ahí. La toalla, dejarla de esta manera. En los platos, en, en, en la mesa. O sea, todo lo que sucede, el orden en casa. Hay señoras que son, y señores. Que son escrupulosos en cuanto al, al orden en la casa. Ey, usted va pasando y, y la señora o el señor que le gusta que todo esté en su lugar voltea y luego se regresa a mover el, el adorno, ¿verdad? Y el otro dice: ¡Ay, es que está, está, este, está movido! Y el otro día, mire, yo de acostumbrado a nada, llegaba a mi oficina siempre y para mí todo estaba bien. Y el otro día fue mi esposa y se sentó y luego me dijo, está chueco el, el cuadro que tengo atrás de mi, en mi espalda. Me dijo, está chueco. Y yo lo vi y le dije, no, no inventes así, está toda la vida. Pues está chueco. Entonces ya lo, lo vi y sí estaba chueco. Pero así suceden muchas cosas en nuestra casa, en su casa Y yo sé que usted está pensando ahorita En esas pequeñas cosas que usted quiere Que estén de cierta manera, que se hagan de cierta manera Que bueno, porque el asunto es que si no se hacen Como usted dice o como usted quiere Y estoy hablando de los dos ¿eh? No solamente estoy hablando de la señora Estoy hablando de los dos Porque mire, por ejemplo los hombres Cuando ya nos vamos Vamos a una cena, a una actividad Vamos a la iglesia, ya vamos tarde Y ya vámonos, ándale ya, Y ahí vamos a la cena, o lo que sea Y ya siempre que vamos saliendo Que dice tu señor Espérame tantito porque voy a entrar al baño Y tú dices Oye, ¿cómo, ¿cómo es que siempre que sales Que vamos a salir, quieres hacer del baño? Pues es que me dan ganas y tú dices, ¿cómo es que es? O sea, usted explíquemelo. Porque luego me preguntan a mí y yo no tengo la respuesta. ¿verdad? O sea, aquellos que mejor se conocen, mis hermanos, son los que viven juntos. Y aquellos que viven juntos son los que conocen las debilidades de su pareja hay muchas cosas que yo estoy hablando y que usted está pensando que ustedes hacen vivir con alguien hace inevitable que conozcamos sus debilidades sus defectos su desorden su exigencia su manera de ser es inevitable que, que, que no lo conozcamos. De tal manera que hoy en día conocemos todos sus defectos y muchas veces nosotros criticamos esos defectos. El orgulloso, el orgulloso es aquel que dice que siempre nosotros somos los buenos versus fariseo. Nosotros siempre somos los buenos, nosotros siempre tenemos la razón y es nuestro cónyuge el que tiene las debilidades. Siempre le echamos la culpa a él. Siempre el que está mal es él. Pero mi hermano, debemos de tener mucho cuidado con esta afirmación. Porque la palabra de Dios dice que el amor no es arrogante. Que el amor... Tiene unas cualidades muy diferentes. La humildad nos permite ser conscientes de que muchas veces uh, nosotros le ponemos las cosas difíciles a nuestra pareja. La humildad nos permite servir mejor. La humildad reduce las oportunidades de que se generen malos entendidos y hace que la otra persona se sienta escuchada se sienta uh, importante, se sienta que la tomas en cuenta confesar nuestras debilidades que no son pecado, nos ayudan mucho cuando nosotros platicamos de, de esas situaciones, de esa manera de ser, de ese carácter, de eso que forma parte de nuestra vida y que juntos podemos tratar de, de crecer y de encauzar nuestra meta hacia dónde vamos, porque es muy diferente cuando tú sabes dónde estás, pero estás dando vueltas por ese laberinto. Y siempre dices, ahí es donde vamos, ahí es la meta, ahí es la meta, pero siempre andamos desviados, porque muchas veces esas cosas nos impiden, nos impiden llegar a la meta. Cuando nosotros confesamos nuestras debilidades, que no son pecado, entonces... Eh, podemos tener unas expectativas de cambio diferentes que son sanas. Esto nos ayudará a crecer juntos, pero también nos ayudará como esposo a amar a tu esposa y le ayudará a tu esposa a respetarte a ti como esposo. Cuando yo estaba leyendo esta... La segunda parte de la mujer, algunas veces, este, y esto es muy importante para nuestra vida. Algunas veces nosotros eh, en la pareja seguimos pensando y, y sacamos a la luz el pasado de uno o de los dos, sus errores que sí son pecado, sus faltas que sí son pecado. Hay dos cosas en la vida matrimonial Las cosas, pequeñas cosas Que no son pecados Pero que nos llevan a ofendernos Pero en la vida de algunos matrimonios Hay cosas que sí son pecado Y que uno de los dos No perdona Y el otro se la pasa Como la mujer eh, pecadora Arrepentido Humillándose Pidiéndole a Dios que lo perdone Y aquí viene el, La la respuesta del Señor ¿A cuál de los dos Le perdonó más? La respuesta de Dios es A los dos les perdonó, Porque los dos habían cometido Faltas ¿Pero cuál es la actitud de nosotros En nuestra vida matrimonial? Pudiéramos nosotros ah, Considerar que Nosotros somos los buenos Y que nuestra pareja Es la mala Sin embargo, mis hermanos eh, debemos de reflexionar en nuestra forma de ser Y hay cosas que todos, todos tenemos y podemos cambiar Porque aquí el asunto es, ¿hacia dónde vamos? Y eso es lo que importa hoy en día ¿Hacia dónde va nuestro matrimonio? ¿Hacia dónde va nuestra familia? ¿Hacia dónde la estamos llevando? Y si tal vez hoy nos desviamos del camino Es importante escuchar la voz del otro que te dice ¿a dónde vamos? como muchas veces me lo ha dicho mi esposa cuando yo me, le sigo y luego me dice, ¿a dónde vamos? porque ella sabe a dónde vamos porque cuando salimos de casa yo le dije vamos a la iglesia, vamos con, a la casa de fulano vamos a este lugar, vamos al otro y cuando ella sabe cuál es el camino y cuando yo me desvío ella me dice, ¿a dónde vas? ¿a dónde vamos? Y la pregunta es ¿a dónde llevas tu matrimonio? con esas cosas que hacemos todos los días. Yo les decía que eh, nuestra, nuestra vida matrimonial es una escuela y todos los días estamos en el salón de clases. Todos los días estamos aprendiendo algo, pero ese aprendizaje es autodidacta. Nosotros no tenemos un maestro que nos esté cuidando ahí, pero tenemos la palabra de Dios que nos ha dicho lo que está bien y lo que está mal. Y tenemos un sentido común que nos dice qué está bien y qué está mal Parte de la enseñanza que yo tuve al principio De mi manera de ser con mi esposa eh, Yo era muy desordenado, mucho, muy desordenado Salía de, mi, de, de bañarme, por ejemplo, en las mañanas Y dejaba tirado todo por, por todos lados Y mi esposa siempre me decía, mira Pon el or, pon esto aquí, pone esto acá Te puse un cesto para la ropa sucia Y esto y aquello Y, y bueno, yo tenía una manera este, Diferente de pensar Cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios El Señor me mostró que El sentido común también me enseñó Que lo mejor es el orden El orden Y yo me ordené Y las cosas en su lugar Como me enseñó mi esposa ella me empezó a enseñar eso Y, y, y yo le enseñé, ella ha aprendido de mí otras cosas Y, y yo he aprendido de a ella esto Y ella ha aprendido de mí aquello Y es lo mismo entre ustedes Cada uno está aprendiendo las cosas buenas del otro Y juntos vamos a ver cuáles son las cosas malas o lo que estamos haciendo incorrectamente y las cosas que hacen difíciles que él o ella vivan con nosotros ¿qué hay en tu, en tu matrimonio mi hermano? ¿qué hay que, que, que hace difícil que, que vivan juntos? ¿qué hay? ¿qué son esas pequeñas cosas que a ti te molestan? y si tú dices a mí no me molesta nada de mi esposa a mí no me molesta nada de mi esposo la verdad yo no te creo porque perfectos no hay la palabra de Dios dice que solamente Cristo es perfecto solamente Él no tiene falla muchas veces nosotros argumentamos eso pero la verdad es que en el fondo no lo decimos, pero hay cosas que no nos agradan. Y el propósito es uh, que nuestro matrimonio no caiga en un bache, no caiga en un desaliento, no caiga en, un, en una rutina que nos lleve a creer que, ¿para qué sigo aquí? Dios quiere que tu matrimonio camine en la dirección que Él, que él nos lleva. Y Él es nuestro guía Él sí es nuestro guía ¿A dónde vamos con, con nuestro matrimonio? Con nuestra manera de ser Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Padre gracias por esta noche Señor Gracias por este tiempo que nos das como esposos Gracias por este tiempo que nos das como parejas que venimos y somos expuestos a la luz de tu palabra Señor todos somos pecadores todos todos Señor y todos necesitamos de ti y todos necesitamos de tu Espíritu Santo para seguir en este camino Señor aún no hemos logrado ser una sola carne Señor, aún nos falta seguir caminando y haciendo ajustes en nuestra vida para lograr esa unidad que tú hablas Señor y qué hermoso es eh, tener siempre una meta, más adelante que, que, que cumplir, esforzarnos por llegar y lograr esa meta que nos une. Porque la vida misma, la vida entera no va a ser suficiente para lograr esa unidad que tú quieres que logremos como esposos, Señor. Gracias por tu palabra Señor Gracias porque nos hablas Al corazón, nos hablas A cada uno de nosotros Y nos hablas y nos muestras Las cosas que podemos mejorar Porque el propósito del varón Es amar a su esposa Como Cristo Amó a la iglesia Y el, la meta de la mujer Es respetar a su esposo Padre aquí estamos delante de ti Señor Tú nos conoces Tú sabes lo que hay en nuestra vida Tú sabes esas diferencias que suceden en nuestra vida Que no son pecado Que son parte de nuestros hábitos De nuestras acciones, de nuestra educación Pero que tal vez necesitan ser modificadas Ayúdanos a cada uno Dale dirección Señor Dale sabiduría Padre Gracias por este tiempo Señor Señor lleva a cada pareja Que tengan ese tiempo Para hablar Para hablar de esas pequeñas cosas Que les molestan Que tengan la libertad de hablar porque todo se puede modificar. Todo puede perfeccionarse aún más, Señor. Gracias, Jesús. Amén.